0: נתינת הצדקה לאני. אומר המהר"ל, יחשוב כאשר עשה עימה אני טובה, אם הלווה הוא עבד למלווה, כל שכן וקל וחומר כאשר נותן צדקה לאני, שאני נחשב לו כמו עבדו, כאשר מקבל ממנו, שדבר זה אינו. זאת אומרת, אל תטעה לומר שאם אתה נתת צדקה לאני, האני משועבד לך באיזשהו אופן. עבד לווה לאיש מלווה, כי הרי אחרי ככלות הכל, הוא צריך להחזיר לך את מה שהלווית לו. ובאשר הוא צריך להחזיר לך משועבד שיעבוד הגוף ושיעבוד נכסים להחזרת ההלוואה. האני, שאתה נותן לו מה שאתה נותן לו בתורת מתנה, אז לכאורה, אומר הרב, היה מקום לחשוב שאני נחשב כמו עבדו. זאת אומרת, האני עכשיו חייב <אף לך, <אף לך חזרה. <אף> ‫לא ממון, אלא הוא חייב, ‫כשאתה תבקש ממנו איזושהי טובה, ‫הוא צריך <אח> לעשות לך אותה. ‫אז לזה בא המהר"ל המדר... ומעמיד יסוד. ‫אילו באמת נתינת מתנה לעני ‫הייתה איזושהי מחייבת אותו, ‫או נתינת מתנה לעני הייתה ‫העמדת טובה שבעל הבית עושה עם העני, ‫אז העני צריך להיות אסיר תודה ‫לבעל הבית, ‫ולכן אם בעל הבית יבקש ממנו ‫שיעשה עבורו דבר מה, אז לכאורה הוא היה מחויב לעשות את זה. אבל, מתברר אומר המהר"ל, שלא זו בלבד, שזה לא המצב העניינים, אלא על ידי זה שאתה נותן לעני, אתה מרוויח יותר מאשר מה שהעני מרוויח, כמו שתכף נראה. אומר המהר"ל דבר זה אינו כמו שאמרו במדרש, תעני בשם רבי יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כן, הגמרא הזאת זו גמרא במסלת בבא אבל... המהר"ל בחר להביא את המדרש מסיבות שאנחנו נראה את תכף. מה הראיה? שכן רות אמרה לנעמי בשם האיש אשר עשיתי עמו בועז. לא כתוב בשם האיש אשר עשה עימי, אלא אשר עשיתי עמו בשביל פרוסה שנתני. זאת אומרת יש חידוש. בפשוטו של מקרא שם האיש אשר עשיתי עמו בועז, דהיינו, אשר ליקטתי בשדהו אבל בא המהר"ל ואומר שמאחר ש... או בא המדרש ואומר, מאחר שבועז נתן לה פת ויצבוט לה כלי ונתן לה לאכול עם שם, אז זה, זה נאמר אשר עשיתי עמו. דהיינו, זה שבועז נתן לרות לאכול, אז רות בזה עושה עמו. לא שהוא עושה עמה, שזה לכאורה איפכה. אומר המדרש, עשייני אין כתיב כאן, אלא אשר עשיתי עמו, בשביל פרוסה שנתן לי. שזה מכאן אנחנו למדים, שכאשר אדם נותן לעני מזון, או ממון, או מה נותן לו כדי למלות את חסרונו, העני עושה עם הנותן יותר מאשר הנותן עושה עם העני. מה ההיגיון בדברים האלה, או מה הטעם בזה נראה להלן? אמר רבי יוסי, כתיב יען ויען, הוא יען, הוא עני. כתוב יען ויען בחוקותיי, לא הלכו ביען ויען, פרשת בחוקותיי, זה מופיע בקללות, אומרת התורה, זה גם בנביא, הוא מתכוון ודאי לפסוק בפרשת בחוקותיי, אומרת התורה בקללות, זה מופיע לקראת, הוא אומר כך, לגבי הגלות, נתתי הריכם חורבה, בבקשה, לא, לפני, אחרי זה. אז תרצה ארץ שבתותיה ואתם בארץ, אז כל ימיה שמע תשבות, אשר לה שבתה בשבתיכם עליה. אז צריך להיות פה באזור הזה. חשוב לראות איך הוציאו את זה מהפסוק. אה, הנה זה. והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם. יען וביען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. אז דורש המדרש יען אותיות אני חוקותיי, משפטיי מאסו ואת חוקותיי גאלה נפשם. משפטים והחוקים אם כן מוסבים על מתן הצדקה. זאת אומרת יען וביען זה מידה כמידה, כלשון רש"י בפסוק יען וביען אומר רש"י במקום גמול בגמול. אבל המדרש דורש יען אותיות אני. אומר המהר"ל הוא מביא, מעתיק פה את המדרש ויען הוא יען הוא אני. אמר רבי שאלה, אני הזה עומד על פתחך והקדוש ברוך הוא עומד על ימינו. תכתיב כי ימון יעמוד לימין אביון. כתוב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אם נתת לו, דע שמי שעומד על ימינו הוא עתיד לשלם לך שכרך. ואם אין אתה נותן לו, דע שמי שעומד על ימינך הוא עתיד להיפרע מאותו האיש. תכתיב להושיע משופט אין נפשו, זה סיפא דקה. עד כאן המדרש. אז יש פה כמה וכמה עניינים. דבר ראשון, הקביעה של רבי יהושע שיותר משבעל הבית עושה עם אני עושה עם בעל הבית ורעייתו מירו. שבדבר הזה צריך ביאור. הטענה השנייה שמופיעה במדרש, שיען הוא הוא יען הוא עמי, שזו טענה סתומה, לא ברור מה הוא רוצה. הטענה השלישית, זה שהקדוש ברוך הוא כי יעמוד לימין אביון השם משופטי נפשו שמי שנותן צדקה לעני הקדוש ברוך הוא נפרע לו ומי שלא נותן אז הוא סובל שפטים הנתינה של הצדקה מושיעה את הנותן משופטי נפשו במילים אחרות כאשר אתה נזקק אני נזקק לך זה לא או תיתן או לא תיתן או תקבל שכר על הנתינה או לא תקבל שכר כי לא עשית מצווה אלא ביטול האסס של נתינת צדקה לעני היא, או נתינת הצדקה לעני, מצילה את האדם משופטי נפשו, מן השפטים. אם הוא לא נותן, אז הוא נידון בשפטים. עד כאן דברי המדרש וכל הדברים הללו צריכים ביאור. אומר המהר"ל, דע, אומר המהר"ל, בהו דבר זה, כי כאשר נותן צדקה אל העניין, הוא מקבל מן אשר נותן לו, והנותן מקבל מן אשר מתברך. כבר אמרנו כי מעיין כאשר נפתח ומימיו יוצאים ומתפשטים לחוץ, אז במעיין הזה נכנסים בו המים הזכים מן המקור. לפיכך אמר שיותר עושה העני עם בעל הבית, יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני. כי דבר זה עצמו שעושה בעל הבית עם העני, שהוא משפיע ונותן אל העני, דבר זה עצמו עושה העני עם בעל הבית שגורם לו שהשם יתברך משפיע ונותן לו. כי מי שפותח המעיין והוציא מימיו לכרמו ולשדהו, הרי הפותח הזה עושה יותר עם בעל המעיין, יותר ממה שעושה בעל המעיין עמו, שנותן לו המים לקרמו, כי בשביל שהוציא המים, לכך באים המים מזקים והבריאים למעיין מן המקור עצמו. עד כאן המשל. כבר דיברנו על זה בעבר בשער גמילות חסדים, בנתיב של גמילות חסדים, והרעיון היה כדלהלה. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הקדוש ברוך הוא משפיע כסף וזב, עושר ונכסים לכל אדם ואדם, לפי מה שהוא, לפי מה שגזרה חוכמתו יתברך. אבל כל זה נועד כדי שהאדם יפעל עם הממון הזה, לא רק לצורכי עצמו, אלא להיות כביכול שלוחו של הקדוש ברוך הוא, להשפיע ולהביא טוב לעולם. לעשות, להיות כביכול מרכבה על מידת חסדו של השם יתברך. ולכן, כאשר אדם נותן ממה שהקדוש ברוך הוא השפיע לו לאחרים, הרי האדם בזה מחובר אל המעיין הגדול שהוא השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, הוא בעצם מחבר את עצמו, נעשה צינור לגילוי רצונו של השם יתברך, כמשל המעיין, ולכן כאשר האדם נותן לאחר, הרי הוא פותח את המקור והמקור הזה משפיע אליו. לעומת זאת, כאשר הוא שומר את מה שיש לו אצלו, אז על זה נאמר, מעיין נרפס ומקור מושחת. הוא לא, המעיין לא נובע, ומה שיש לו עומד אצלו. וכאשר הוא עומד אצלו, עלול אל החיסרון, ושדבר שלא מתרבה מטבע הדברים, מתחסר, ולכן הופך להיות הדבר הזה בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו, ולחסרונו. אומר המהר"ל, אם כן, כאשר האדם נותן לאחר, במשל שלו, משל, לאדם שפתח את המעיין, לשקע את הפרדס של האחר, האפשרות להוציא מים ממאגר, הם בעצם חסד עם בעל המאגר, משלידי כך המאגר הולך ומתחדש. המים העומדים אינם מתרבים, אבל מי המעיין הולכים ומתרבים. כי יוצא בזה ממונו של האדם אינו מרבה לו חסדים, אינו מרבה לו זכויות, אלא אדרבה. תובע אותו, למה אתה לא עושה עם, עם הכסף שלך מה שאתה נדרש לעשות. אבל ברגע שאדם פועל עם זה, אז הוא מרבה לו חסדים, ואדרבא, משפיע לו שפע גדול מן המקור העליון, שפע של התחדשות. זה המשל של המהר"ל גם בגמלות חסדים, והוא חוזר על הדבר הזה פה. נמצא שהנתינה לעני היא היחיד תמצא שהקדוש ברוך הוא חוזר ומשפיע על האדם עצמו. עכשיו לא שמדובר בזה שהוא הוציא כסף וחוזר ומקבל כסף, שמשהו, אם הוא מקבל את מה שהוא נתן, אין פה התחדשות, הדמיון למעיין הוא לא עולה יפה. מה זה משנה, או זה אותו מטבע, המטבע שניתנת לך, מה שנתת לאחרים, חזרת וקיבלת בעצמך, הדמיון למעיין לא עולה יפה. אבל נקודת הדמיון למעיין הוא שכאשר אדם משתמש עם דבר שלא עושה פירות, ועל ידי זה זוכה לפירות, כי מעשיו זוכים לפירות שהרי ידוע שכאשר אדם עושה גמילות חסדים וצדקות בעולם הזה, יש לו קרן ופירות, מה שאין כן כאשר הוא מחזיק את הכסף לעצמו, ספק אם קרן יש לו, אין לו כלום. קרן לעולם הבא אין לו, ופירות אין לו, ואדרבה, מה שיש לו הולך ומתמעט. לכן, הדמיון למעיין בהיבט הזה עולה יפה. זאת אומרת, לא שהחשבון הבנק שלו הולך ותופח, לא בהכרח נכון, או שכן או שלא, זה תלוי במה שגזרה חוכמתו יתברך. מבחינת... מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי לפעול בעולם הזה, השפע ששופע עליו, מן השם יתברך, הוא זה שמחדש אותו ומשפיע עליו טוב. קרן ופירות. קרן לעולם הבא ופירות לעולם הזה. זה כל זה קלו במשלו של המהר"ן פה. ולכן זה אומר המהר"ן, זה עומק ככוונת רבי יהושע במדרש, יותר משהאני עושה עם בעל הבית, בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. בעל הבית עושה עם העני. מנקודת ראותו של העני, הוא צריך להוקיר טובה לבעל הבית הזה שבעל הבית נתן לו. אבל לכשתמצי, לא על ידי זה שאתה נתת לעני, נפתח המקור ומשפיע עליך. לכן בעצם העני היטיב איתך הרבה יותר מאשר אתה היטבת איתו. לכן אתה לא יכול לבוא אליו בתביעה, אתה עבדי כי אני עשיתי לך טובה, מישהו יכול לומר אדרבה, הטובה שאתה עשית לי אני הייתי היחיד תמצא בשביל שייפתח המקור הגדול ותזכה לקרן ופירות. נמצא שאתה מרוויח הרבה יותר ממה שאני מרוויח. לכן, זה בזה, זה פותר את שאלתו או הטענתו הראשונה של המהר"ל, הוא מסביר אותה, שהוא איננו אבדוד, היינו אין לו שום שיעבוד כלפיו. עד כאן הנקודה הראשונה, ממשיך המהר"ל ואומר, ובשביל פרוסה שנתן בועז לרות, קיבל בועז כמה ברכות, הרי אם הוא לא היה נותן לה כלום, לא היה יוצא ממנו דוד המלך, שום דבר. זאת אומרת, על ידי נתינת הצדקה הזאת, זכה בועז לצאצאים, עד עכשיו לא היה לו כלום. מידם עשיר, בעל מדרגה, בעל מעמד, אבל מה זה לעומת מי שהעמיד את מלכות ישראל, כל חוזר מיוחס אליו. מפליא מאוד. אז לכן נתינת הפרוסה הזאת, שהיא תחילת... ההתקשרות בין בועז לרות, רות עשתה עם בועז יותר מאשר הוא עשה איתה. זה תמצית רעיון החלק הראשון של המדרש. עכשיו החלק השני, אמרנו בחלק השני של המדרש, רבי יוסי אומר יען וביען הוא יען הוא עני, והדברים סתומים. אומר המהר"ל, ואמר הכתיב יען ביען ויען הוא עני, רצה לומר כי אני כל אשר אתה עושה לו, יש לו תשלומים ודאי. יען וביען. יען וביען זה גמול בגמול, דהיינו כנגד מה שאתה עושה אתה מקבל חזרה. זה מה שאמר הכתוב פה לגבי הגלות. והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בו שמע מהם והם ירצו עוונם וכל כך למה? יען וביען, דבר כנגד דבר, תשלום כנגד דפוס התנהגות. במשפטי מאס ובתחוקותי גאלה נפשם. זה המטבע יען וביען. אשר על כן ‫בדברי רבי יוסי הללו הם מבוא ‫למה שייאמר להלן, ‫שאצל האני, כשאתה עני, ‫אתה עומד מולך ואתה נדרש ‫לתת לו צדקה, ‫אם תיתן, תקבל גמול. ‫אם לא תיתן, תיענש. ‫אין מצב בעיניים. זה יען וביען. ‫יען אותיות אני. ‫אומר המהר"ל, אני רוצה לומר, ‫כי אני... כל אשר אתה עושה לו, יש לו תשלומים ודאי. ישנם שני סוגים של תשלומים. יש תשלום שמשפיעים לך שפע, יש תשלום בבחינת פירעון, שנפרעים ממך, על זה שלא נתת לו. שזה גם סוג של תשלום, או סוג של גמול. כי אני מידת הדין, פה אומר דברים נוקבים וחריפים ביותר, שצריך להבין אותם. אני מידת הדין שולט בו לגמרי. ואין לך מי ששולט בו מידת הדין כמו ששולט בענית, כמו שאמרו במדרש, אין לך מידה קשה מן העניות, שכל מי מדוקדק בעניות, כאילו דבוקים בו כל יסורים שבעולם, כאילו באו עליו כל הקללות שבמשנה תורה, ואמרו אילו נתקבצו כל יסורים לצד אחד, והעניות לצד אחד, העניות מכרעת כולם. אנחנו יודעים שהעני חשוב כמת. העניות, לפי חז"ל, היא, אומנם הגמרא אומרת, נאה עניות על יהודאי, אבל העניות היא מהמידות, היא, 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 היא מהדברים הקשים ביותר שיש. משהאדם הוא שלם, יש לו הכל ואין לו כלום. השלמות, ארבע שלמויות יש לו לאדם, כמו שאומר הרמב״ם המורה בסופו, השלמות הראשונה היא שלמות הקניין, זה שיש לו קניין. העני, שאנחנו מדברים עליו פה, מי שאין לו כלום. נותר חסר קול, אין קול, הוא נזקק לאחרים, אין לו, אין לו ממה לאכול, הוא נזקק לחסדיהם של אחרים, הדבר הזה הוא השפלה של צורת האדם שבו, שאדם שנזקק לפתחם של אחרים, כתוב בפסוק קירום, זולות לבני אדם, כיוון שאדם נזקק לאחרים, אז הוא נעשה מזולזל בעיני בני אדם. שיה, מי שהיה במרום, נזקק לאחרים, נעשה מזולזל. אין לך מידה נוראה כזאת. אין לו קיום, אין לו, אין לו, קיום, אין לו קיום בפני עצמו. ולכן אמרו, אני חשוב כמת. לא מפני שהוא עומד למות ברעב, אלא מפני שאין לו חשיבות. כולם דורכים עליו, כולם זלזלים בו. אין לו מעצמו שום דבר. אין לו עמידה, הוא תלוי כל-כולו באחר. אין לך מידה יותר נוראית מהתלות הזאת באחר. הוא נתלה והוא נזקק לחסדיהם של אחרים, הוא לא יכול לעמוד בעצמו, זה איבוד כל כבודו של האדם. כן, זה כמו מת. האדם החי, יש בו כבוד, לעני אין שום כבוד. לכן ייסורי העניות והצורך לחזר על הפתחים, הצורך לקחת מן האחר בלי לעבור עבירה של גנבה, גזלה וכיוצא בדברים האלה, הם מן הדברים הקשים ביותר שיש לו לאדם. כן, חז"ל השוו את העניות הזאת עם מיטה. ואמרו שיהיה הייסורים היותר גדולים מכל הייסורים, כי במיתה אדם נגאל מייסוריו, אבל בעניות הוא מת חי. ככה תיארו את זה. עכשיו לא מדובר בעניות שאדם שהוא מתחת קו העוני, מדובר פה באדם שאין לו כלום, שום דבר. זה, זאת ההנחה שאנחנו נניח לצורך אמונת המדרש. בא המערב ומסביר את עניין הדקדוקי עניות הללו ודברי הברשי האשמות הרבה, והוא זה: כשאר ייסורים הם כאשר יש שינוי באדם שיוצא מן סדר הבריאה או הבריאות. וכן כל הייסורים הם שינוי שיוצא אדם מסדר העולם. זאת אומרת כשיש ייסורים לאדם, הייסורים הללו זה חולי, שבא על האדם, יש לו חולי מעיים, יש לו חולי הראש, כאב עיניים ושאר כאבים. מה שקורה אז, שאחד מהאיברים, או כללות האיברים של האדם אינם מתפקדים כמו שהיו צריכים לתפקד, זה נקרא יוצא מסדר הבריאות. לכן הוא חולה. ‫יכול להיות, צאת מאוד מסדר הבריאות ‫להגיע למצב של גוסס. ‫רוב, חול, רוב חולים לחיים, רוב גוססים למיטה, ‫אבל בכל פנים זו יציאה מן הסדר של, ‫שאם הוא חולה, יש אפשרות שישוב ‫לאיזשהו סדר בריאות לכשיבריא, ‫כי רוב חולים לחיים. ‫וכן, כל האיסורים הם שינוי ‫שיוצא אדם מסדר העולם. ‫סדר העולם, המהר"ל פה משתמש ‫באיזשהו מושג ‫שהוא חוזר עליו הרבה פעמים, אבל כדי להבין אותו העולם מנוהל בשלושה קווים. יש לנו קו האמצע שנקרא קו הרחמים. קו ימין יקרא קו החסדים וקו שמאל נקרא קו הדין. ההבחנה הזאת חסדים ורחמים היא הבחנה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים אצל המהר"ל. במידות הלל הוא חסדים ורחמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. האמצע, הסדר, הוא קו הרחמים. זה מידת התפארת, מידת האמת, מידת הרחמים, כאשר היא מאוזנת בין הדין לבין החסדים. החסדים כאשר יש השפעה שפע יתר, ומידת הדין, כאשר מדקדקים עם האדם יותר מדי על מצבו, שעוד מעט נראה שהאני הוא כולו במידת הדין. זה הסדר. כאשר אדם נמצא בייסורים, אז הוא נוטה אל צד הדין, הוא יוצא מן הסדר, יוצא מהרחמים, הוא צריך רחמים כדי לחזור אל מצבו הרגיל, כי מצבו הרגיל של האדם הוא מצב של היות השם אל רחום וחנון דן אותו במשפט וצדקה. ולכן יציאה מן הסדר כיוון שהיא לא מעתיקה את האדם כולו מהמצב הרחמים אלא בהיבט מסוים, סובל מכאבים מסוימים, מודוקה דוכא ביסורים בהיבט מסוים, אבל בשאר הדברים יש לו ממון, יש לו פרנסה, הוא זקוק לתרופות, יש לו כסף לתרופות, או יש לו אי, אילו טיפולים וכיוצא בדברים הללו, או שאנשים עושים עבורו את מלאכתו, והוא ניזון כראוי, ועוד כל מיני פרטים כאלה. אז בהיבט מסוים הוא יצא מהאיזון, או מהסדר העולמי. העני, הוא לא, אין עליו מידת רחמים בכלל. הוא כולו דין. הוא נושא דינו של הקדוש ברוך הוא. אם כמו שאמרנו קודם הוא מת חי הרי שאין כביכול הקדוש ברוך הוא העמיד אותו כדמות שנגעה בו מידת הדין נטלה ממנו כל קיום למעט כל, כל האפשרות של עמידה עצמית של תלות גמורה באחרים זה הצד הקיצוני צד השמאל שמידת הדין נגעה בו עכשיו בזמנו כשלמדנו את הפרקים הקודמים אלה, הבאנו את הגמרא הזאת בבבא בתרא, המהר"ן מביא אותה, את הגמרא בבבא בתרא בפלוגתא דא ורבי עקיבא. שאומר לו תורנוסרופוס לרבי עקיבא, אם ברוך הוא רוצה שהם יהיו עניים, למה אתה מפרנס אותם? זאת אומרת, מה שעומד ביסוד החשיבה הזאת, אם מידת דינו של הקדוש ברוך הוא צריכה להעמיד עני בעמדה של היותו מי אתה שתבוא ותחלוק על הרצון האלוקי? אמר לו רבי עקיבא, אדרבה. העניים נמצאים בעולם כדי שאנחנו נזכה, כי אין לנו זכות. זכות מה? יש לנו, לנו קיום יותר מאשר העני. במה אנחנו טובים יותר ממנו? הרי אם הקדוש ברוך הוא גזרה חוכמתו יתברך, שהוא יהיה, נגל, נגל, תיגע בו מידת הדין, והאדם אחר יהיה משופע בממון, בסופו של דבר, עני ורש נפגש, הוא עושה שניהם השם. עשיר ורש נפגש, הוא עושה שניהם השם. בסוף, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהעמיד אותו בתור אני והוא זה שהעמיד אותו, לא במי שאתה יותר טוב ממנו. לא אתה לא עשית משהו יותר כדי שאתה תהיה בעמדה הזאת, באותה מידה יכול להיות הפוך. כמו שהגמרא אומרת על רבי אלעזר, שהיה מדוכא בייסורים, לא היה לו, הוא רצה, אמרו אולי תחזור עוד פעם בעולם הזה, אמרו אולי, כולי היי ואולי, שמא לא, גם, גם בגלגול הבא הוא יחזור להיות אני כמו שהוא היה, או עם ייסורים כמו שהיו. על כל פנים, זה לא, אתה לא בחרת או אתה לא בהכרח הבאת אצל עצמך, אומר רבי עקיבא. אז תפקידם של העניים הוא לזכות ולהציל את האנשים מדינה של גיהינום. כי באמת תזכה רק בזה שאתה תעשה מרכבה לבחינת הרחמים ותפעל ברחמך עם העני ותעשה עמו, תשפיע לו, אז אתה בעצם פועל, אז אתה בעצם מגלה את החסד, החסד האלוקי בעולם. לכן האני, שהוא מידת הדין, הוא תובע אה, יחס מצד האחר. זאת אומרת, אנחנו לא דנים למה יד השם נגעה באני, כי זה לא חשבון שלנו, זה לא נתון לנו בכלל. זאת עובדה קיימת, שהאני שולטת בו מידת הדין לחלוטין, הוא יצור מסדר העולם. אלא זה שמידת הדין היא זו שמנהיגה אותו, מחייבת את הזולת כלפיו, ולא זו בלבד שהיא מחייבת, אלא אם הזולת לא נוהג איתו כפי שראוי לנהוג איתו בדין, מידת הדין חוזרת ונוגעת בזולה. זה מה שאומר המהר"ל, עכשיו נראה את זה בפנים. וביאור זה כשאר איסורים, כאשר יש שינוי באדם שיוצא מן סדר הבריאות, ולכן כל האיסורים, שינוי שיוצא אדם מסדר העולם, השינוי הוא היעדר קצת ולא היעדר לגמרי. ואילו העניות הוא העדר שהוא חסר ממון וזה נקרא העדר גמור, כן, כמו שאמרנו, אני חשוב כמת. זאת אומרת הגמור בן דארי, ארבעה חשובים כמת, אחד מהם זה העני. והוא כנגד כל האיסורים שהם שינוי מסדר העולם בלבד והם העדר קצת. זאת אומרת, כל האיסורים, כל אחד הוא בבחינת העדר קצת. מציאות העני הוא העדר טוטאלי. אין לו כלום חוץ מעצמו, הוא תלוי כל כולו בכל בחינה באחרים. אומר המהר"ל, <coughs> ולכך מי ששולט בו מידת הדין, גם כן כל אשר נעשה לו יש לו תשלומים במידת הדין. זאת אומרת כיוון שהמידת הדין היא זו ששולטת בעני, הרי כל מה שנעשה עם העני נידון על פי אותה מידה ששולטת בו. לכן בעצם כאשר האני בא לבקש צדקה, יש תביעה של מידת הדין שתיתן לו צדקה. בדין הוא תובע ממך את הצדקה, הוא לא מבקש ממך טובות. אין לו מעצמיותו כלום, מידת הדין היא זו שפונה, מדברת מתוך גרונו. היא זו שנוכחת כאשר האני פונה לאדם, משפיל את עצמיותו, את זהותו, את הכל, תן לי מעות או פושט את ידו לצדקה. אז מידת הדין עומדת על ימינו ומחייבת את זה שפנו אליו בדין. אתה חייב לתת לו צדקה. אבל ודאי וודאי לפי תפיסת רבי עקיבא, מה שאמרנו. ואם אתה לא נותן לו, מידת הדין היא זו שתובעת אותך. זה ככה מסביר המהר"ל את הפסוקים בתהילים. אומר המהר"ל, וכך מי ששולט בו מידת הדין, גם כן כל אשר הנעשה בו יש לו תשלומים במידת הדין. כי כאשר עושה לו דבר טוב, מידת הדין נותן שלא תשלומים, וכן אם שומע צעקתו ואין נותן לו צדקה, מידת הדין מחייב לו לא תשלומים. זה נורא, הדבר הזה נורא. דברים לח... כפשוטה ממש, מה נעשה ומה נאמר, צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו איך אומר המדרש, מופיע בפרק ל"ד, מופיע בגמרא, שאלמלא הרמאים, מה היינו עושים? יש מלא אנשים שמנצלים את טוב ליבם של האחרים ומתחזים כעניים. כן, זה שם אמרו, הרבי יוחנן ורב לזור שפשיטו איזה אחד, מצאו עליו 600 דינרים, הבן אדם התחזה כעני, כן? כמו שאמרו, בוא נלמד, אמר האב לבנו, אמרתי לכם, נלמד אותך מקצוע. כדי שלא תזד... אני אלמד לך מקצוע שנוררות, כדי שלא תזדקק לבריות, כן? <laughs> <laughs> אבל uh, יש אנשים שמנצלים את זה לרעה, כן? הרי הגמרא בסוף פרק <laughs> כמה ובבא קמה אומרת, ובעת ראתם עשה בהם אך שילם, אמר ירמיהו על אנשי הנטות אך שילם בעניים שאינם מעוגנים, שלא מקבלים עליהם שכר, אתה נותן צדקה ואתה לא מקבל כלום. וזה המפלט שיש לו לאדם אם הוא לא נתן לעני. שמא אותו אדם היה אני שאינו הגון. אבל הרי אתה מסתכם פה, צריך לקחת את זה בחשבון. טוב, בכל מקרה, נצלו לדברי המהר"ל, הרציונל הוא שמידת הדין היא זו שנוהגת איתך, זאת אומרת, מי שעומד כי יעמוד לימי נביון, לא לי מי נביון, מידת הדין עומדת לימינו. כשאתה נותן לו, אז אתה מקבל בדין את אותו שפע. כשאתה לא נותן לו להושיע משופטי נפשו, מידת הדין שופטת אותך, מכיוון שבדין, לא שלא עשית חסד, לא שלא עשית צדקה, אלא בדין אתה מחויב לתת. לכן כופים על הצדקה. אומר המהר"ל, ומפני זה נקרא אני אותיות יען, כי לשון יען בא על תשלומים, כמו שאמרנו לכם, יען זה גמול, ככה רש"י, יען אשר עשית את הדבר הזה. ולא חסכת את בנך התייחדתך עדיין בגמול אשר עשית. את. לכן כל מקום לשון זה מורה על תשלומים הגמורים שיש לו על מה שנעשה על העני. לכן כתיב יען וביען, כלא יימר כי לשון יען וביען הוא לשון תשלומים, לכך נקרא עני שהוא אותיות אותי יען. כי זה מורה על כי יש תשלומים גמורים על מה שנעשה לו הן לשכר והן לעונש. לא התבהר לך עניין הצדקה שראוי שינהג עם אשר הוא אחיו בתורה ובמצוות. טוב, עכשיו המהר"ל עובר לנושא נוסף. ואף אם בעל חיים יש לאדם לרחם עליהם ולפרנסם, כן? זה בעלי חיים שתלויים בו. אם הם לא תלויים בו, שמי שהם תלויים בו יפרנס אותם. ובפרק הנזקים, אמר רבי דאמר רעב, אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עש בשדך לבהמתך. והדר ואכלתה וסברתה, יש לו בעלי חיים בבית, זה דברים כאלה, קודם כל נותנים להם, לפני שאתה מבריחה מוציא. פירוש דבר זה, כמו שתמצא בבריאה, שהשם יתברך, ברא תחילה הבהמה ואחר כך ברא האדם, וכן בסדר הפרנסה, ראוי שתהיה השלמת הבהמה קודם השלמת האדם. וכאשר אינו עושה, כן משנה סדרי בראשית, שהיה השלמת הבהמה קודם השלמת האדם, לכך כתיב ונתתי עשת בשדך. ואחר כך, ואכלת ושבעת. זאת אומרת, הוא אומר ככה, המהר"ל כדרכו, מתאים את הדברים עם סדר הבריאה. ביום השישי נבראו בעלי החיים, בהמות, כן, ואתה תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמז ורחי תוארץ למינו, ורק אחרי זה בריאת האדם. ולכן, סדר פרנסתם הוא בעלי חיים ואחר כך האדם. לא שבעל חיים קודם לאדם בפרנסה עדיין, אם יש לך... אפשרות לאכול לו לבעל החיים, אז אתה תיתן לבעל חיים ולא לך, זה אווילות. אלא כמו אגודת בעלי החיים, שמראשי אגודות בעלי החיים היו מהאנשים האכזריים ביותר בעולם, כי לא מצאו מקום למידת הרחמנות על האדם, אבל מצאו מקום לרחם על בעלי חיים, פנסיוני כלבים ועוד אוסף של הזיות כאלה שאנחנו מוצאים אצל אי, אילו אנשים. גרינג למשל היה יושב ראש אגודת בעלי החיים בגרמניה. כן. ועוד אנחנו מוצאים עוד אנשים נאלחים מהסוג הזה. טוב, אז לא, לא על זה מדובר, מדובר כאשר יש לך בעל חיים שהוא תחת ידיך, אתה אחראי לקיומו, לגידולו, אז אתה צריך לפרנס אותו לפני שאתה ניזון בעצמך, לפי סדר הבריאה, קודם בראו אותו ורק אחרי זה בראו אותך. ההשלמה, האדם הוא השלמת העולם, לכן הוא אחראי גם לכלל מה שיש ברשותו. וזה הסדר, הוא מסביר את זה המהר"ל כך, ומה שהיא בריאת האדם קודם, בריאת, בריאת הבהמה קודם בריאת האדם, דבר זה מתנאי כי קודם יוצא לפועל הדבר שאין לו כל כך מעלה, כמו דבר שיש לו מעלה יותר. בוודאי העץ גידולו קודם משגדל עץ פרי, ולכן הבהמה שאין למדרגה השכלית, היה יוצא אל הפועל קודם האדם. כן, המהר"ל כותב בכמה נגמות שבהמה משמעות המילה בהמה, בה מה". המהות כולה הקיימת בה, היא שלמה במהותה. היא כולה נמצאת בפועל במדרגתה, מה שאין כן האדם, שהאדם נקרא על שם שכלו, על שם נקודת החיבור בינו לבין אלוקיו. השפע האלוקי השופע על האדם, הוא זה שעושה את האדם אדם. הוא צריך לצאת מן הכוח אל הפועל, הוא אדם בכוח. ולכן הוא צריך לצאת אל הפועל, במדרגתו נעלה על מדרגת הבהמה. לכן הבהמה בריאתה שלמה. והאדם נברא חסר, וכל עניינו הוא השלמת חסרונו, ההשתלמות שלו בעולמו. אומר המהר"ל, הואיל וכך, ובמדרגתו נעלה ממדרגת הבהמה, הרי סדר יציאת העולם מן הכוח אל הפועל והבריאה בכללותה, היא העולם הולך ויוצא אל הפועל עד שבסוף נעצרת המדרגה הגבוהה ביותר, בבחינת מה שאנחנו אומרים, מעלים בקוידש. לכן פסגת הבריאה היא מה שיוצאת בסופה, זה האדם. ולכך הבהמה שאין לה מדרגה שכלית היוצא לפועל קודם האדם. ואין להקשות שואל המהר"ל, הרי כשאנחנו מסתכלים על הבריאה, ביום הרביעי נבראו השמש והריח וכוכבים, והקדמונים החזיקו בטענה שמופיעה ברמב״ם. זה, זה מחלוקת בקדמונים דרך אגב, אבל uh, על כל פנים, היו אילו הרבה מהקדמונים שהחזיקו בעמדתו של הרמב״ם, שילך בזה אחר אריסטו, שלגרמי השמיים יש דעה והשכל, כמו שכותב בהלכות יסודי התורה, כן? Uh, חלקו עליו. אפלטון חלק על אריסטו, ורבנו בחייה סבר שהכל אש, הם גופי אש בלבד, דבר שהוא לא רחוק מהמציאות. זאת אומרת, uh, מה שאתם רואים כוכבים, למשל הם שמשות. שמשות או... יכול להיות שהם גם, אה, אה, איך קוראים לזה, כמו אנדרומדה, אנדרומדה שהיא היא, אה, גלקסיה, גלקסיות רחוקות נראות ככוכבים, אנחנו יודעים היום בפתחות המדע האסטרונומיה, אבל אה, הם אש, כמו שמש. אבל הקדמונים חשבו לא ככה, והמהר"ל פה נוקט בשלב זה בעמדה שלהם. ולכן לכאורה יש לתמוה איך יכול להיות שאם הבריאה היא הולכת ועולה עד למדרגת האדם שהוא נזר הבריאה או פסגתה, איך זה שהשמש והירח שמעלתם גדולה ממעלת אדם, לפי א- אילו דעות, נבראו קודם לכן. את הרצע מהר"ל, בעניין, הוא אומר כך, וזה אינה קשיא, כי אין הכוונה רק על אותם שנבראו ביום אחד שהייתה הבריאה הפחות קודם מאשר יותר במעלה. מדבר רק על הבריאה שביום השישי, שביום השישי הלכו ותוצא הארץ, נפש, חיים ומינם, עד בריאת האדם שהוא נברא אה, בצלמו. נברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. ועניין זה גם כן בפרנסה הזאת. זאת אומרת, כדרך שסדר הברואים הוא מן הפחות אל הנעלה, גם סדר הפרנסה מפרנסים ראשית את הפחותים, אחר כך את הנעלה. עניין זה גם כן בפרנסה, כי אדם מתפרנס בפרנסה מיוחדת, היא פרנסה אנושית, אבל הבהמה מתפרנסת כפי אשר ראו אל בהמה. זאת אומרת, אכילת האדם ואכילת הבהמה הן לא אותה אכילה. זאת אומרת, יש כאלה שרואים את זה אותו דבר, וכבר כתב הרמב״ם בשמונה פרקים שהנפש האנושית והנפש של הבהמה הן חלוקות. זה ששניהם אוכלים, זה ששניהם יש להם מערכות עיכול, זה מערכת עיכול של הנפש האנושית של האדם, זה מערכת העיכול של הבהמה. אם האדם מסיר מעצמו את אנושיותו, את בחינת האדם שבו וחזר להיות בהמה בדמות אדם, אז באמת זה ביזיון הרבה יותר גדול מאשר בהמה שהיא ממלאת את תעודתה באשר היא בהמה. אבל פרנסת האדם כל עניינה, כמו שהרמב״ם אומר בפרק 58 פרקים, על כל מעשה חיו לשם שמיים, וכך חזר על זה בג' מדעות, זה שעניינו של האדם הוא שכל מעשיו יהיו בשביל פיתוח הצד האדם שבו, המעלה שבו, וכן אכילתו, שתייתו ושאר ענייניו של האדם, בשביל להעמיד את מעלת האדם שבאדם, לא את מעלת הבהמה שבאדם. לכן מבחינה זו פרנסת האדם היא הפרנסה האנושית, שונה מפרנסת הבהמה, עדיין מה שאנחנו מפרנסים, מוזנים את הבהמה, שהיא להעמיד את הבחינה הבהמית, שזאת המהות שלה כשלעצמה. זה מה שכותב המרה, נהיה זה בפרנסה, כי אדם מתפרנס בפרנסה מיוחדת, פרנסה אנושית, אבל לבהמה מתפרנסת כפי שראוי לבהמה, ובוודאי יותר קודם פרנסה שהיא בלתי מיוחדת מן הפרנסה שהיא פרנסה מיוחדת. זאת אומרת, אדם שמקדים את מאכל בעלי החיים למאכלו, מרומם בזה את משמעות המאכל שלו. כי בזה הוא בעצם מהלך בדרכיו של מקום, לא רק בזה שהוא זן את בעלי החיים, אלא בזה שהוא מהלך לפי סדרו של העולם, ומבין את ערך המעלה שלו על מעלת בעלי החיים. אומר המהר"ל, <coughs> <coughs> והוא בוודאי יותר קודם פרנסה שהיא בלתי מיוחדת מפרנסה שהיא פרנסה מיוחדת. "הוכחקתי ונתתי עשק בשדך לבנתך ואחר כך ואכלת ושבעתה". כי העשב קודם בזמן לדבר שהוא פרנסת אדם. כן, איך אמר האדם הראשון, אני ובהמתי נאכל מהגוס אחד, אם אתה אוכל עשב, אכילה של בהמה. נתתי עשב בשדך לבהמתך, ואתה ואכלת ושבעת. אתה לא אוכל עשב, האכילה שלך בונה את האדם שבך. שביעה, ושביעה היא שביעת הנפש. אומר המהר"ל, כי העשב קודם בזמן, לדבר שהוא פרנסת אדם, אם לא ייתן לבהמתו. פרנסה קודם, הרי כאילו מחסר לבהמה פרנסתה שהטיל הקדוש ברוך הוא, השם יתברך על האדם, שמזונות הבהמה הקודם הם מן המזונות האדם כמו מה שביארנו, וכך אסור לאדם לטעום כלום, אז שייתן מזונות לבהם טוב וזה ברצונות ומרומם את זה לא רק על צער בעלי החיים שיש בעניין הזה, אלא על רוממות מעלת האדם וכביכול הליכה בדרכו של הקדוש ברוך הוא בסדר הבריאה ובקביעת מידות מח... חשיבותה.